0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول الہل بعد عماد بالله من منشی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یبقہ قولی صورت الحضاب آیت نمبر تھرٹی انما يريد عنكم الرجس أهل البيت اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے یہاں بھی ازواج متحرات کو خطاب کیا جا رہا ہے پچھلی آیت کی کنٹینویشن ہے کچھ احکامات پچھلی آیت میں دیے گئے تھے اور کچھ یہاں پر دیے جا رہے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وکر نہ کن والا تبرج نہ تبرجل جاہلیت اللہ <الْعُولَة> کہ اے ازواج مطحرات تم اپنے گھروں میں ٹک کے رہو اور پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرو جنگ عذاب سے پہلے تک عرب معاشرے کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں اپنی پوری زیب و زینت اور بناو سنگھار کے ساتھ بغیر حجاب کے باہر نکلتی تھی مسلم گھرانوں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی ازواج مطالرات بھی دوسری عام عورتوں کی طرح بغیر حجاب کے گھروں سے باہر آتی جاتی تھی تو اس لیے یہاں پر جو مختلف طرح کی اصلاحات کی گئیں ان میں بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی بات کی گئی اور پھر اس کے بعد اپنی زیب و زینت بنا و سنگھار اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع کر دیا گیا اور یہ حکم خصوصی طور پر ازواج متحرات کے لیے تھا لیکن اس عموم میں باقی مسلمان عورتیں بھی شامل تھیں اور پھر اس آیت میں بعد میں فرمایا کہ کام وہ نہیں جو جاہلیت کی عورتیں کرتی تھی بلکہ اس کے برعکس کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو زکوۃ ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر لوگوں کی زندگیوں میں پھیلا رہے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر اسی نور کو پھیلاؤ اور یہ ہدایات جو تمہیں دی جا رہی ہیں اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا جائے تمہیں قید دو بند میں جکڑ دیا جائے یا تمہیں کسی جیل میں ڈال دیا جائے بلکہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی علائش کو دور کرے اور اہل بیت کی بہترین تربیت کرے اور اللہ کے انہیں نے دنیا اور آخرت میں اپنے ساتھ رکھے وکر فی کنہ و یہ دو طرح سے پڑھا گیا ہے کرنا بھی اور کرنا بھی کرنا کا مطلب ہے قرار پکڑنا مراد کیا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں ٹہری رہو اور کرن کا مطلب ہوتا ہے وقار اور سکینت کے ساتھ رہو دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے کہ نمبر ایک عورت کا اصل دائرۂ کار اس کا گھر ہے اس کی عزت کا مقام اس کے سکون کا اس کے کام کا اس کا اپنا گھر ہے اور اسی طرح ان گھروں کے اندر بھی وقار کے ساتھ رہیں وقار میں کیا چیز آتی ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اپنے معاملات درست رکھے کیونکہ بعض اوقات گھروں کے اندر کا فساد گھروں کے باہر کے فساد سے بھی زیادہ ہوتا ہے اگر لوگ وقار اور سکینت اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کرتے تو وقر نہ یا وقیر نہ فی بوت کننا دوسری کرات میں مطلب یہی ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ امن اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو اور اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر اس کے لیے جو احکامات ہیں یعنی آیت کے اگلے حصے میں کہ وہ زیب و زینت کی نمائش کے بغیر باہر نکلا جائے یعنی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ قد از نہ ان تخرجنا ہوا اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سودا اپنے کسی کام سے نکلی اور وہ ایک بھاری بھرکم جسم کی خاتون تھی تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو کہنے لگے کہ اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے یعنی تم کہاں جا رہی ہو یعنی کیوں گھر سے باہر جا رہی ہو تو وہ پریشان ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ میں کیا آپ نے کسی کام سے گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو آپ پر وہی نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ ان اللہ قد ازنا لکن ان تخرجنا اجکن کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے تم اپنے گھروں سے باہر نکل سکتی ہو یعنی yani اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے یہ قید تو ان عورتوں کے لیے ایک سزا کے طور پر ہے جو کسی فوج کام کا ارتقاب کریں جس کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں پھر کیا ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کو اور فیصلہ لے آئے تو جو عورت ایک نیک سہلح عورت ہے اور ایک باوقار عورت ہے وہ اگر اپنے کسی کام سے گھر سے باہر وقار کے ساتھ نکلتی ہے اور ضرورت کے لیے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے ہاں بلا ضرورت اور صرف اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے صرف گھر سے باہر نکل جانا کہ بوریت ہو رہی ہے چلو کہیں چلتے ہیں اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا اور ان فرائض سے بالکل ہی آری ہو جانا یہ درست نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور پھر آپ کی وفات کے بعد بھی گھر سے نکلتی رہی مثلاََ حج کے لیے گئی تھی ازواج متحرات حضرت سودا اور حضرت زینب کے علاوہ تمام ازواج جو ہیں وہ حج اور عمرے کے لیے جاتی رہی اور اس بات پر کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ ازواج متحرات حج پہ کیوں جا رہی ہیں یا عمرے پہ کیوں جا رہی ہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ازواج متحرات کو خود اپنے اہتمام سے حج کے لیے بھیجا اور حضرت عثمان غنی اور عبدالرحمان بن عوف کو ان کے ساتھ نگرانی اور انتظام کے لیے بھیجا یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت تھی جانے کی بلکہ ان کا پورا انتظام بھی خود کیا گیا یعنی حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے یعنی ایک طرح سے اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کے پورے احترام اور بقار کے ساتھ ان کے جانے کا اور پھر ان پر لوگوں کو اپوائنٹ کیا صحابہ کو اپوائنٹ کیا کہ وہ ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے تو پھر وہ ظاہر کٹھے گروپ کی شکل میں جا رہی تھی تو ان پر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن اوف کو ذمہ دار بنایا گیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنا حج پر نہیں گئی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے جیسے کہ آپ کی باقی بہنیں جاتی ہیں یعنی دوسری ازواج جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے حج اور عمرہ کر لیا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں گھر میں ہی رہوں تو میں اب اپنا فرض پورا کر چکی ہوں تو رابی کہتے ہیں کہ حضرت سودا پھر اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی نکلا یعنی انہوں نے اس حکم پر بہت ہی زیادہ پابندی سے عمل کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگ جمل میں بھی نکل کر گئی تھی وہ اصل میں جنگ کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور خانہ جنگی ہو رہی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہو چکا ہے تو اگر آپ جائیں گی اور ان کو سمجھائیں گی تو آپ کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر صلح ہو جائے یعنی جب وہ دیکھیں گی کہ حضرت عائشہ جیسی شخصیت ان کے سامنے آئی ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر حیا کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کو اسی طرح لیا اور کہا کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جو ہے وہ نماز روز حج زکوٰۃ سے بھی افضل نیکی ہے بہت بڑا اجر ہے اس بات کا کہ روٹے ہوئے لوگوں کے بیچ میں یا آپس میں جن لوگوں کا اختلاف ہے ان کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا کر دیا جائے تو اس بنا پر وہ چلی گئی تھی جیسے کہ صورت کی آیت میں آتا لاخ رفی کثیر بے ناس و فلداغ امردات فصو فنوتی ہی اجر نظیم اللہ کی رضا کے لیے جو یہ صلح کرانے کا کام کرے گا اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا یعنی کو معمولی کام نہیں ہے تو اس بڑی نیکی کے لیے وہ گئی تھیں اور لیکن یہ کہ حالات پھر بہت مختلف ہو گئے ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے لیکن اس کے بعد جو ہوا سو ہوا تو حضرت عائشہ جب یہ آیات پڑھتی تو روتی تھی حتیٰ کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا حالانکہ وہ تو ایک اچھی نیت سے نکلے بازو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی نیت سے کوئی کام کرنے نکلتے ہیں تو آگے کا فساد اور فتنا آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے پہلا ہی قدم کیوں ایسے اٹھایا چاہے آپ نیکی کی نیت سے کوئی کام کرنے جا رہے ہوں تو بہرحال کسی بھی دور میں عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکا گیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مساجد جانے سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے یعنی اگر کوئی عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ خاص طور پر مسجد جا کر نماز پڑھتی ہے اسی طرح گھر میں بھی عورت کا جو عبادت کا کارنر ہے جو اندر کا حصہ ہو گھر کے آخر کا حصہ وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے ام حمایت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں نی? مسجد میں جاؤں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا ہجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یعنی گھر کی لوبی میں پڑھنے سے یعنی کامن روم ہے اس میں پڑھنے سے بہتر ہے اپنے بیڈ روم میں پڑھو اور اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یعنی جو تمہارے گھر کے قریب کی مسجد ہے اس میں پڑھو بجائے اس کے کہ تم اتنی دور آؤ چنانچہ ان کے حکم پر ان کے گھر کے سب سے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی اور وہ آخری دم تک وہی نماز پڑھتی رہی کیونکہ زیادہ خشو خضو اور یکسوئی ہوتی ہے خاص طور پر گھر میں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو۔ کیونکہ جہاں سب لوگ گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں باتیں بھی کریں گے وہ یہ تھوڑی کریں گے کہ آپ نماز پڑھیں تو وہ آدھا گھنٹہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں انہیں بات بھی کرنی ہے انہیں کھانا کھانا انہیں اپنے اور کام کرنے تو بجائے اس کی کہ آپ ان کے بیچ میں مسلح بچھا لیں آپ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں کہ جہاں آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو اور زیادہ زیادہ یکسوئی ہو اور زیادہ زیادہ خوشبو ہو لیکن اگر کسی کا گاڑی چھوٹا سا ہے اور اس میں اور کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی اس پر الزام بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یا اسی طرح یہ کہ کوئی بیمار ہے کوئی مریض ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ساتھ یا کوئی گھر کا ایسا کام ہے کہ اس کو بھی ساتھ دیکھنا ہے اور ساتھ بیچ میں نماز بھی پڑھنی ہے حالات کے تقاضے کے تحت کام بھی مختلف ہو جاتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین ایسی تھی کہ جو گھروں سے نہیں نکلتی تھی بالکل جن کو زبات خدور کہا جاتا تھا یعنی وہ اپنے گھر کو میں ہی رہنا پسند کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ام اتیہ کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کے موقع پر حائزہ عورتوں کو اور زوات الخدور یعنی پردہ نشین وہ عورتیں جو گھر سے کبھی نہیں نکلتی ان کو بھی نکال کے لائیں یعنی یہ نیکی کا ایسا موقع ہے یعنی عام طور پر تو مسجد کی نماز نہیں لیکن عید کی نماز جو ہے وہ بڑے گیدرنگ میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی پڑھنا پسندیدہ ہے اور آپ نے خاص طور پر حکم دیا کہ عورتوں کو نکال کر لایا جائے کہ وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں اور ان کی جماعت میں شریک ہو اور پھر آپ دیکھیے عورتوں کے لیے جو باہر جانے کی رخصت ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ اس کی حقیقی ضرورتیں ہوں جس حقیقی ضرورتوں میں جیسے حج اور عمرے کی ادائیگی ہے نماز جمعہ یا عیدین کے لیے مسجد یا عیدگاہ میں جانا ہے یا اپنے اقارب سے ملاقات اور ان کی غمی خوشی میں جانا ہے کوئی نکاح شادی ہے کوئی وفات کا موقع ہے کوئی مریض کی عیادت ہے تعزیت ہے ان مواقع پہ جانا ہے اس کے علاوہ اگر ہسبینڈ مصروف ہے تو اس کو گروسری کرنی ہے یا بچے کو سکول چھوڑنا ہے یا ہاسپٹل جانا ہے یہ ساری ضروریات ہیں ان کے لیے نکلنے میں کوئی ممانعت نہیں اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو کام کرنا پڑتا ہے دو وجوہات کی بنا پر ایک اس کی ذاتی ضرورت ذاتی ضرورت کیا ہے کہ اس کے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں یا اس کے پاس اتنا کام نہیں یا پھر یہ ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں کہ وہ ایک شخص پورا نہیں کر سکتا ہمارا دین جو ہے نا صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے سب کے لیے اور انتہائی غریب لوگوں کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی خواتین ہیں جو کھیتوں میں کام کرتی وہ کام کرنا ان کی مجبوری ہے وہ کسان کہاں سے بر کر لے کر آئیں گے جو گھر کی خواتین ہیں وہی ان کی ہیلپ کرتی ہیں چاہے بوائی کا موقع ہو یا کٹائی کا موقع ہو یا کسی بھی اور طرح کا موقع ہو تو ان کو کام کرنا پڑتا ہے اسی طرح بعض کا کوئی کام اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی ورکر کو رکھنے سے ویجز بہت زیادہ ہوتی ہیں افورڈ نہیں کیا جا سکتا تو خواتین ہیلپ کر سکتی ہیں اس کو منع نہیں کیا گیا چاہے گھر کے اندر ہے یا جہاں ہسبینڈ کا آفس آئے یا جہاں بھی اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات میں سے بہت سی صحابیات تجارت بھی کرتی تھی. اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا روکا نہیں ہے جیسے ام مابد جانتے ام محبت کون ہے ہجرت کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر سے دودھ پیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا تھا ٹھیک ہے کہ آپ کی آنکھیں ایسی تھی بال ایسے تھے آپ کا پورا حلیہ مبارک اور اب تک سیرت کی کتابوں میں سب سے اوتھینٹک انہی کا ہی روایت مانی جاتی ہے ام مابد کی محبد میم این بادال محبد جیسے عبد لکھا جاتا اس کے شروع میں میم ڈالنے معا ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے گھر کے یعنی اس گھر کو اپنا بابر کا سمجھا اور وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جس میں وہ دودھ اور گوشت وغیرہ بیچا کرتی تھی اور لوگ ان سے خریدتے تھے اور کسی نے ان پر نقیر نہیں کی کہ آپ کیوں یہ کاروبار کر رہی ہیں اسی طرح حضرت عثمان کی بہن جو تھی وہ خواتین کی زیب و زینت کا کام کیا کرتی جسے آج کل سالون ہیں یا بیوٹی پارلر ہیں خیر یہاں تو کئی چیزیں شریعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ جو ایک ضروری حد تک ہر عورت کی ایک ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی اور زیب و زینت اختیار کرنے کی تو ان کو ہیلپ کرتی تھی اس کام میں یعنی یہ ان کا بزنس تھا ایک طرح سے لیٹلی بھی اگر آپ کچھ سال پہلے حج پر گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد جب نکلتے تھے تو, تو خواتین پدینہ بیچ رہی ہیں اور کپڑے بیچ رہی ہیں اور وہ مسجد نبی کے باہر ہو رہا ہے کوئی ان کو منع نہیں کرتا اور اس کی اجازت ہے اگر ابھی بھی آپ مسجد قبا کی طرف جائیں تو اس کے باہر آپ دیکھیں ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اگر آج ہماری مسجد کے باہر کوئی خاتون بیٹھ کے بیچنا شروع کرے تو اس پہ شاید کوئی فتوا لگ جائے تو لیکن یہ ہے کہ اس میں اپنے حجاب کا اپنے وقار کیونکہ یہ جو مسلمان عورت کے لیے وقار اور اس کی جو سکینت اور اس کا جو ایک رکھ رکھاؤ ہے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے یعنی اپنے حجاب اور حشمت کا خیال رکھنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت آتقا جو تھیں وہ بھی تجارت کرتی تھی اور بھی خواتین یہی کہ اگر آپ اس میں خود اسلام سے پہلے تو خیر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی مثال ہیں کہ ان کی تجارت جو ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ بڑی تاجر تھی اور اسلام لانے کے بعد بھی وہ تجارت جو ہے جاری رہی حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابھی طالب میں جانا پڑا اور وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کے کام کرنے پہ پابندی نہیں لگائی پابندی جس چیز پر ہے وہ یہ کہ وہ جب نکلے تو کچھ پابندیوں کے ساتھ نکلے اور پھر اس میں مزید بھی یہ کہ جیسے کسی مرد کے ساتھ اکیلی نہ بیٹھے اور اپنے زیب زینت کا وہ نہ کرے یعنی اس کے چہرے پر کوئی ایسا میک اپ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ایسا زیور نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ جس سے مرد جو ہیں اٹریکٹ ہوں اور یہ اس لیے نہیں کہ عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی اس لیے تاکہ عورت کو پروٹیکٹ کیا جائے اسے دوسروں کے لیے ایک کھیل کھلونا نہ بنا دیا جائے یا ہر ایک کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنا دیا جائے تو یہ ایک ضرورت ہے خواتین کی اپنی ٹھیک ہے کہ ان کی اپنی ضرورت ہے یا ان کے اپنے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ہاں شرط یہ ہے کہ ان کے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں بحثیت بیوی بی کے کہ جو شوہر کا حق دینا ہے وہ متاثر نہ ہو یا بحثیت ماں کے کہ جو بچوں کا حق دینا ہے وہ متاثر نہ ہو لیکن اگر کسی عورت کے پاس کوئی صلاحیت ہے کوئی علم ہے کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کے استعمال کے لیے اس کو روکا نہیں گیا دوسری چیز ہے اجتماعی ضرورت بعض اوقات مسلمان خواتین کی ایسی ضروریات ہو سکتی ہیں کہ جو مرد نہیں پوری کر سکتے جس میں خاص طور پر جیسے ڈاکٹرز ہیں بچے کی ولادت سے متعلق یعنی کہ عورت جو ہے جو विलादत کے مرحلے سے گزرتی ہے تو کوئی عورت بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ میل ڈاکٹر اس کے پاس हो ہو اور وہ بچہ ڈلیور کرے اسی طرح نرسز ہو سکتی ہیں یا اور کچھ پیشے ایسے ہو سکتے ہیں اسی طرح جیسے چھوٹے بچوں کے جو پرائمری اسکولس کی حد تک آپ دیکھیں کہ ایک پرائمری ٹیچر میل کے اندر وہ صبر اور وہ حکمت نہیں ہو سکتی اللہ ماشاء اللہ ایکسپشنل کیسز دونوں طرف ہوتے ہیں جتنی ایک عورت کے اندر چھوٹے بچے کو تعلیم دینے اور پڑھانے اور اس کو سکھانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے اسی طرح آپ دیکھیں جیسے بیبی کیئرس ہیں یا بچوں کے جو ڈے کیئرس ہیں ان میں بھی آپ مردوں کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ ان کے مزاج کا کام نہیں ہے عورتوں کو ہی کام کرنا پڑے گا تو کچھ فیلڈز ایسے ہیں کہ جس میں عورت ہی زیادہ سوٹیبل ہے اور یہ ایک اجتماعی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس کے تحت اگر خواتین محنت کرتی ہیں اور کام کرتی ہیں اور اجتماعی ضرورت کو پورا کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نرسز تو خیر میل بھی ہو سکتے ہیں صرف عورتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے ظاہر ہے کہ عورتیں ہونی چاہیے اس میں عورتیں مردوں سے کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ نرسز کو ہر طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں جب بہت سے مریض ہیں وہ اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتے تو اس میں سطر کے مسائل بھی آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک عورت مرد کے سامنے اپنا سطر کھولنا پسند نہیں کرتی خیر اس میں تو کئی ایک تفصیلات ہوتی تھی تو چند ایک مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو بات بتائی ہے تو صحابیات جو ہیں وہ ضرورت کے تحت گھر سے نکلتی تھی اور اس میں جیسے کہ میں نے حضرت سودا کے بارے میں بتایا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا جو اپنی قزائے حاجت کے لیے باہر نکلی تھی تو چونکہ بھاری بھرکم خاتون تھی تو کوئی بھی ان کو پہچان لیتا تھا تو حضرت عمر نے کہا کہ اے سودا ہم نے پہچان لی آپ ہم سے چھپ نہیں سکتی آپ آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں تو یہاں پھر حضرت سعودہ آ گئی تو حضرت آشا کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف اور رات کا کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں گوش کی ایک ہڈی تھی حضرت سودا داخل ہوئے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کزائے حاجت کے لیے باہر نکلی تو عمر نے مجھے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اسی وقت آپ پر وہی نازل ہونی شروع ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی اور اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ ہی میں تھی آپ نے اسے رکھا بھی نہیں تھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ان قد از نلا کن ان تخرج نہ یا لہوائجی کنہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم بذریعہ وحی آپ کو ملا تھا اس حدیث سے سائیڈ نوٹ کے طور پر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سی جو حدیث میں باتیں ملتی ہیں ہمیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وہی بتائی جاتی تھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گائڈ کرتے تھے اور اس کے مطابق انہوں نے لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا اسی لیے جو وحی ہے وہ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی اللہی پر مبنی ہے کیونکہ وماط انل ہوا انہوں یوہا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تعلیم اور تعلم کے لیے بھی عورتیں نکل سکتی ہیں یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اور تعلیم دینے کے لیے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے ہمارے لیے بھی کوئی آپ اپنی طرف سے دن مخصوص کر دیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں اگرچہ خواتین جمعہ کے دروس میں حاضر ہوتی تھی مسجدوں میں آتی جاتی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ اسپیشل خاص اپنے مسائل پوچھنے آپ ہمارے لیے دن خاص کریں جو صرف عورتوں کا دن ہو ایکسکلوسیولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جاؤ چنانچی عورتیں جمع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے لیے بھی گھر سے نکل سکتی ہیں پھر اسی طرح عیادت کے لیے اگر کوئی بیمار ہے اس کی یعنی بیمار پرسی کے لیے حضرت عشا کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال کو بخار آ گیا یعنی بیمار ہو گئے تو میں تیمار کے لیے دونوں کے پاس گئی یعنی صرف اپنے والد کے پاس نہیں حضرت بلال کے پاس بھی گئی اور کہا اے ابا جان کیا حال ہے اور اے بلال تم کیسے ہو یعنی ان کا حال پوچھنے کے لیے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ اگر خواتین عیادت کے لیے جانا چاہتی ہیں, کسی رشتے دار کی کسی قریبی جانے والے کی ہے, تو اس کی بھی اجازت ہے پھر اسی طرح شوہر کے کام میں تعاون کے لیے حضرت اسما بن طبی بکر کی مثال ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو جو زمین دی تھی اس میں سے کھجوروں کی گٹلیاں وہ اپنے سر پہ لات کے لایا کرتی تھی اور وہ زمین ان کے گھر سے نو میل دور تھی یعنی گھر کے پاس ہی نہیں تھی وہ جگہ بلکہ نو میل دور تک اور اس زمانے میں یا پیدل جاتے تھے لوگ یا پھر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا کسی پہ اور پھر ان کے پاس سواری نہیں تھی سر پہ لاد کے نو میل پیدل چل کے آتی تھی اتنی مشقت کا کام کرتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھیتوں میں کام خواتین کر سکتی ہیں اور اسی میں سے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر صحابہ کے ساتھ تھے تو وہ گزرے تو انہوں نے ادر تسمہ کو آفر بھی کی کہ تم ہمارے ساتھ سواری پر چلی جاؤ لیکن انہیں اپنے شوہر کی غیرت کا خیال آیا کہ انہیں پسند نہیں ہوگا کہ میں دیگر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے آؤں اس زمان میں آپ دیکھیں اونٹ کے اوپر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو بہت قریب قریب پھر ہو جاتا ہے اور اونٹ کی سواری بھی کھلی سواری ہے اوپن سواری ہے تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ یہ ساری روایات ملتی ہیں لیکن گھر سے نکلنے کے پھر آداب کیا ہے اس میں یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے قرآن مجید میں صورت نور میں آتا ہے وقل منادنا ہننا اور مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھیں اور ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں تو اسی طرح خوشبو لگا کر نہ نکلیں خاص طور پر اگر بازار جانا ہے یا ہاسپٹل جانا ہے یا ایسی ورک پلیس ہے جہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں تو خوشبو نہ لگائی جائے ابو مساشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگائے اور اس لیے لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ زانیہ ہے یعنی اتنے سخت لفظ آپ نے فرمایا یعنی خاص طور پہ مردوں کو لبھانے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو یہ بہت بڑا گنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جب کوئی عورت خوشبو لگائے تو وہ ہمارے ساتھ نماز اشاء میں شریک نہ ہو کیونکہ اس مردوں کی نماز میں خلال سکتا کہ عورتوں کی خوشبو الگ ہوتی ہے مردوں کی خوشبو الگ ہوتی ہے تو وہ پتا چلتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے ورنہ تو یہ کہ مرد کو خوشبو لگاتے ہیں پھر اسی طرح جاتے ہوئے رستوں کے بیچ میں نہ چلیں یعنی مردوں سے گتھم گتھا نہ سائیڈ کنارے ہو کے چلیں حمزہ بن ابھی اسید انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کیا مسجد سے نکل رہے تھے اور مرد عورتوں کے ساتھ راستے کے درمیان میں گھس کر چل رہے تھے یعنی گتھم گتھا ہو رہے تھے اور مرد بیچ میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا پیچھے رہو تمہیں مناسب نہیں کہ رستے کے اندر درمیان چلو بلکہ راستے کے اطراف میں چلا کرو بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سائیڈ پر نہیں ہو سکتے تو انسان بچ کے چل اس وقت جو آپ نے سولوشن دیا اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ مردوں کے بیچ میں نہ گھسا جائے ایک طرف ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ چنا عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کر چلا کرتی ہیں حتیٰ کہ اس کا کپڑا دیوار کے ساتھ اٹک اٹک جاتا کیونکہ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے چلتی نہیں بالکل سائیڈ پر ہو کر پھر چلتی تھی ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا یعنی ایک مسجد کا یعنی انٹرنس الگ کر دی جائے کہ آسانی سے جائیں نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر مرتے دم تک اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ مسجد نبی میں مردوں اور عورتوں کی اینٹرنس الگ, الگ الگ ہے ابو ابوریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے کیونکہ اس وقت اتنے سہولتیں نہیں تھی کہ مسجد میں پارٹیشن کی جائے یا کوئی کرٹنز لٹکائے جائیں لوگوں کے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا کہاں یہ کہ وہ کرٹن لٹکاتے تو مسجد کھلی ہوتی تھی تو اس میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ مرد جو ہے وہ انٹینشنلی پیچھے عورتوں کے قریب نہ رہے بلکہ کوشش یہی کریں سب سے اگلی صاف میں جائیں کیونکہ وہاں نماز پڑھنا سب سے افسل ہے اور عورتیں اپنے آپ کو حت کوشش کرے کے پیچھے رکھیں پھر اسی طرح غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیتان ہوتا ہے جو کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے اور یہ عورت حفاظت کے بھی خلاف ہے تو اس سے اسی لیے عورت کے لئے یہ بھی کہا گیا کہ وہ محرم کے ساتھ سفر کرے یعنی کسی شدید ضرورت کے بغیر اس طرح اکیلے عورت کا سفر کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کا کوئی محرم نہ ہو اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں غزبہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تم بھی جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو یعنی بجائے اس کے کہ تم کہیں اور نیکی کرو زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ تو یہ تھے عورتوں کے گھر سے نکلنے کے بارے میں کہ کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے یعنی دو تین باتیں پتا چلتی ہیں نمبر ایک عورت کا اصل جو ٹھکانہ ہے یا اس کے ورک پلیس ہے اس کا گھر ہے اس کی پہلی ریسپانسبلٹی پہلی ذمہ داری اپنے گھر کو دیکھنا ہے کیونکہ گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے اور گھر کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو عورت ہی کے مزاج کے مطابق ہیں یعنی عورتوں کو جتنی محبت اپنے گھر سے ہوتی ہے اس کو سجانے بنانے رکھنے کی وہ مردوں کے اندر نہیں ہوتی آپ دیکھیں ہر وقت آپ ان کو کہتے رہتے ہیں یہاں یہ چیز نہ رکھیں وہاں سے اٹھا کے خوں نہ رکھے یہ آپ نے کھولا بند نہیں کیا اس کو اوپر رکھنا تھا اس کو نیچے رکھنا تھا کتنا بتانے کے باوجود بھی ان کو نہیں سمجھ آتی الا ماشاء اللہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں لیکن خواتین اپنے چھوٹے سے کچن کو بھی اتنی اچھی طرح ارگنائز کر لیتی ہیں اپنے جو سگڑ خواتین ہے نہ دھیان کریں جن کا گھر میں دلچسپی نہیں وہ تو نہیں ہے ان کی تو بات ہی کیا ہے لیکن یہ کہ عورت کو اپنا گھر بنانا سجانا یہ ایک اس کی فطرت کے اندر ہے اور اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے اور اس کو سکون بھی اسی میں آتا ہے اور اگر وہ باہر بھی ہوتی ہے تو اس کو فکر اپنے گھر کی ہوتی ہے یعنی جتنی دیر باہر ہوتی ہے یا نکلنے سے پہلے بھی وہ گھر کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر واپس آ کے بھی فوراً اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے تو چپل جوتے بھی صحیح کرنے بالکل چادر برابر کرنے ہر چ... یعنی آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ وہ گھر سے متعلق ہی کر رہی ہوتی تو دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت وہ گھر سے نکل سکتی ہے کام کر سکتی ہے کام اس کی ذاتی ضرورت بھی ہو سکتا ہے کام اجتماعی ضرورت بھی ہو سکتی اور پھر یہ کہ وہ اپنی صلاحیت کو بھی دیکھے کہ گھر سے باہر کام کی صلاحیت ہے اس میں کہ نہیں ہے میں نے صرف دیکھا دیکھی کہ وہ بھی کام کری تو مجھے بھی کچھ کرنا ہے تو زبردستی نکلنے کی وہ نہ کرے بلکہ اپنی صلاحیت کو اپنے حالات کو بھی دیکھے بعض خواتین ہوتی ہیں بہت قابل ہو سکتی ہیں لیکن ان کے گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسے پیرنٹس ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بالکل سنبھال نہیں سکتے فل ٹائم ان کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے یا کوئی بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کو ہیلپ اور سپورٹ مل جائے تو اور بات ہے ورنہ کچھ چیزیں انسان کی مجبوری ہو جاتی وہ تو ایک ایکسپشنل کیس ہے لیکن عام حالات میں عورت اپنی ذمہ داریاں گھر کی پوری کر لیتی ہے اور پھر بھی اس کے پاس وقت ہے تو کسی چیز نے اس کو نہیں روکا کہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنی ہمت کے مطابق کوئی نہ کوئی کام نہ کرے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ گھر کے باہر نکل کے کوئی کام کرتی ہے تو پھر اس کو اپنی نسوانیت برقرار رکھنی ہوگی اور اسلام نے اس کو جو انسٹرکشنز دی ہیں اپنے حفاظت کی ان کو مدنظر رکھنا ہوگا